0: Ministerstvo zdravotnictví stále apeluje na to, aby se lidé nechali přeočkovat posilující dávkou očkování proti covidu-19. Zatímco v Izraeli a Čile už přistoupili k podávání druhých bůstrů, Evropská agentura pro léčivé přípravky je v tomto směru opatrná. Jak může zvyšující se počet dávek ovlivnit naši imunitu? Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu je se mnou vakcinolog Marek Petráš. Dobrý den. Dobrý den. Kolik dávek očkování proti koronaviru nás ještě čeká?
1: To já úplně přesně takhle nevím, ale v každém případě e, zatím zůstáváme stát na těch prvních třech dávkách. Schéma 2 plus 1, tak jak dneska vlastně vychází, to znamená první dvě dávky jakoby základního očkování, plus tedy ta třetí posilující je schéma, který může být obvykle pro řadu jiných běžných očkování, takže u tohoto schématu můžeme takto zůstat. Ale jak dál, to znamená, kdy poda čtvrtou, případně pátou dávku, tady bych zůstal vemi obezřetný.
0: Já se ptám také proto, že ano, je tady ta třetí dávka, ten booster, první posilovací dávka, kterou se v tuto chvíli velká řada lidí očkuje. Nicméně hodně se mluví i o té čtvrté dávce, například v Izraeli, v Čile už s ní očkují. Evropská léková agentura ale vyjádřila pochybnosti o tom, že je dobré hlavně v rychlém rozestupu k té čtvrté dávce přistoupit. Vy jste proti tomu také už dříve hovořil, že nevidíte v tom úplně nejlepší uh, řešení. Jak tedy jsou vůbec ideální ty rozestupy? Uh, jak je ideální rychle se očkovat třetí a poté čtvrtou dávkou?
1: Takhle, kdybychom se bavili o normálním očkování, to znamená, řekněme, s vakcínami, které známe do poslávat, co jsou vlastně na bázi antigenních nebo proteinových vakcín, tak tam bych už mohl rovnou predikovat, že to schéma 2 plus 1 by mělo zajistit ochranu na dobu alespoň dvou, potažmo tří let. Čili jinými slovy, další čtvrtá dávka, pokud bychom to počítali v tomto pořadí, by nastupovala někdy za 2-3 roky. Je pravda, že jsme trochu v jiné situaci, používáme vakcíny, které v tomto ohledu ještě neumíme úplně dobře modelovat. Některé charakteristiky mají podobné, ale nemusí mít úplně toto. No a pak jsme také v pandemické době. To znamená, už vidíme, jak koronavirus hledá určité možnosti úniku tak, aby přežil, tak, aby existoval. To znamená, je to velmi logický výuštění. a Tady lze tedy asi souhlasit s tím určitým předběžným návrhem toho, že by bylo dobře se snažit zacílit naší imunitu, řekněme ale specifickou imunitu už vůči i těm novým variantám, tak, abychom i ten koronavirus tlačili do sezónosti. Jak víte, ta koronavirus se nejčastěji objevuje v těch podzimních měsících, jarních nebo časných jarních měsících, v tom zimním období, ale když to budeme srovnávat s chřipkovou sezónou, tak je přeci jenom tato sezona ještě velmi rozplyzlá. A proti Takovému chování by přeci jenom takovéto posilující očkování nemuselo být dostatečné. A aby tedy jsme udělali tu sezónu trochu ostřejší, tak tady se nabízí modelově podobně jako očkování proti chřipce zacílit získávání té příslušné imunity na tom přelomu léto-podzim a vlastně se snažit jakoby překonávat tu sezonnost nebo pohraničit tu sezonnost toho koronaviru právě do těch chladných měsíců v analogii se všemi ostatními respiračními infekcemi. Ale k to, aby se tedy podařilo, je zapotřebí toto vš- celosvětové zacílit. To znamená ta doporučení, já očekávám, že půjdou touhle cestou, ale jestli to už bude v tomto roce nebo řekněme za rok úplně odhrnout, neumím přeci jenom, e- přichází nová varianta, která ukazuje m- zatím jakoby odvrácenou tvář, to znamená velmi dobře uniká sočkování, De facto i z přirozeně získané imunity, i to je její charakteristika. A stávající očkování by na tu novou variantu a potažmo možná na ty další následující nemuselo dostatečně dobře fungovat. A abychom očkování prováděli každé dva měsíce, jakožto, že získáme silnou imunitu po aktuální dávce, která ovšem velmi rychle a velmi záhy tedy ubude na úroveň, takže přestává být ochrana, to není cílem, takže musíme v tomto postupovat velmi obezřetně a tady také očekáváme určitou úpravu těch stávajících vakcín.
0: Má tedy ale vůbec smysl v tuto chvíli dojít si na ten booster, když tady máme Omikron, který vypadá, že je hodně imunní vůči současné vakcíně?
1: Uh, takhle, já bych u té třetí dávky stále zůstal. Jde o jednu věc. My sice mluvíme o tom, že Omikron válcuje deltu, ale nemáme stoprocentní jistotu. A mohlo by se také stát, že Omikron sice může v jistou fázi převážit, ale může, se také, může také ustoupit a vznikne určitý prostor pro ty předešlé varianty. Čili tady bych zůstal u toho doporučení provést očkování ve schématu 2 plus 1, pokud jde o messenger vakcíny, a nebo tedy pokud se očkujeme vakcínou Johnson, tak je to schéma 1 plus 1 a tady už cítíte určitou výhodu, Přeci jenom, jsou to jenom dvě dávky, takže jakýsi větší prostor pro další manipulaci tady vzniká. No a mm, to schéma tímto způsobem dokončit tak, abychom byli chráněni přeci jenom vůči těm předešlým variantám, které ještě svůj úplný konec neřekly.
0: Takže jde primárně právě o tu ochranu před těmi předchozími variantami, například před tou deltou. Mm-hmm. Tak, jak je to nyní nastaveno, že vlastně pozvánka vám přijde na tu třetí dávku po pěti měsících, vidíte to jako ideální dobu?
1: Takhle pět měsíců je možný, abych řekl upřímně. Posilující dávku hodnotíme tenkrát, pokud je podána minimálně tři měsíce od předešlé dávky. Čili teoreticky už po třech měsících by to bylo možné. Ovšem, budete-li se mnou počítat dobře, tak si zjistíte, že během šesti měsíců byste teoreticky pak musela třeba ještě absolvovat další dávku. Není to úplně šťastný. A co známe chování imunitního systému, je, že čím jsou ty intervaly delší, a tady bych tedy znovu se vrátil ke kauze, jestli kauze, to takhle můžeme říct. Vzpomínáte si před rokem, možná někdy v této době, nedostatek vakcín a Velká Británie se rozhodla pro rozšíření intervalu mezi první a druhou dávkou. A dnes už vidíme efekty. Možná právě toto rozšíření, které bylo velmi striktně dodržováno ve Velké Británii, pomohlo tu situaci mnohem rychleji dostat pod kontrolu a oni si mohli dovolit, řekněme to rozvolnění, někdy v polovině loňského léta. A možná, že tomu právě přispělo toto rozvojení, protože jak se ukázalo, tak skutečně ta jedna dávka byla sice ne 100% ochrana, ale zajistila tu ochranu minimálně 60 až 80% očkovaným, zejména vůči těm závažným formám. A e, díky tomu ten imunitní systém po další následující dávce, čili té druhé, by byla mnohem robustnější odpověď. A ta odpověď v té robustnosti byla desetkrát větší. A to samozřejmě zase dává větší šanci k delší době persistence nebo setrvání ochrany. Takže je ta efektivita těch rozvolněných uh, intervalů na místě. Ale na druhou stranu, uh, každý je po bitvě, bitvě generál, dneska to takto můžeme říct, ale rozumím tomu i ty tendenci dávat ty první dávky, aby ta ochrana byla maximální a nikdo úplně nevěděl, jak ta situace se rozvine, kam se dostane, takže samozřejmě to je... Pochopitelný hmm. i ten postup.
0: Takže se zkrátka možná očkujeme až příliš rychle.
1: Věcí v podstatě ano, ale jak už jsem zmínil, byla uh, tady jakási představa, že pokud se rychle proočkujeme v maximální míře, dosáhneme, řekněme, relativně stoprocentní účinnosti, pak by jsme no byl ten předpoklad a zase. Vzpomeňte si na jaro 2021, vypadalo to, že bychom teoreticky tedy mohli očkováním ten koronavirus udolat, ale přeci jenom jsme tady trošku byli na to krátký.
0: Ona řada z nás už v sobě tu první posilující dávku má, někteří se na ní teprve chystají. Jaká by tedy tedy byla z vaší strany doporučení, kdo třeba by měl ještě počkat nebo mohl počkat s tou třetí dávkou?
1: Vzhledem k tomu, že máme velmi rychlá data, která ne úplně vždycky jsou dobře zacíleny na pestrost populace, tak já bych tady zůstal v určité obezřetnosti, zejména těch jedinců, kteří prožili COVID a podstoupili dvoudávkové očkování. Samozřejmě není tady žádné pravidlo úhrady takového vyšetření, ale pokud jedinec chce, může si tedy za své peníze nechat vyšetřit protilátky a stále platí, že ten interval mezi druhou a posilující dávkou může být až devět měsíců. Takže pokud by tedy ta úroveň těch protilátek byla takto dostatečně vysoká nebo extrémně vysoká, pak bych doporučil využít tedy ten maximální interval.
0: Já se na to ptám záměrně proto, že i vy jste v dobách, kdy přicházelo očkování, říkal, že ti, kteří COVID prodělali, u těch by možná bylo ideální podstoupit pouze jednu dávku, protože to poskytne vlastně dohromady ideální imunitu. Nicméně, ať už člověk prodělal COVID nebo neprodělal, ty výhody mu očkování poskytne až ve chvíli, kdy ho má tak, jak je nastaveno, jako plné očkování, kdy vlastně tečka řekne, ano, jste plně očkován. Je to tedy chyba, že je to nastaveno takhle?
1: Tak je to systémová záležitost, to znamená, je nějaký systém a ten systém počítá počty dávek a nehodnotí o jakého člověka se jedná tak i ty kontraindikace které jsou vymenovan já dneska dávám za zcela jednoznačný protože se ukázalo že hematoonkologičtí pacienti ať dostanou kolik těch dávek tak vůbec nejsou chráněni takže proč zatěžovat tyto pacienty tímto očkováním ale dopředu je zapotřebí naopak instruovat že oni jsou v riziku bez ohledu na očkování. A to pro ně bych třeba považoval toto očkování teď aktuální, za kontraindikaci. A takhle bychom mohli asi postupovat v celé řadě jiných specifických pacientů. Ale s tím systém nepočítá. Takže tady si musíme nějakým způsobem vypomoct sami v rámci řekněme vymezených mantinelu, nebo tedy ty, co rozhodují o systému, by měli adekvátně k tomu přistoupit a ten systém tedy v tomto hledu opravit.
0: Proč k tomu tak ale nepřistupují? Protože těch odborníků, kteří na tohle upozorňují od začátku, co přicházely vakcíny, tady byla řada. Proč tedy vlády a podobně ignorují to, že jsou lidé, pro které je lepší třeba podstoupit pouze jednu dávku očkování a podobně?
1: Já nevím, tady samozřejmě ta odpověď je, je to asi hodnocení neznalostí nebo nekompetencí. Já nevím, proč je to tímto způsobem takto vedeno. Sám jsem se účastnil nějakých kulatých stolů, nevedlo to v podstatě k nějakému zásadnímu řešení. A Řekl bych, že ten systém zpravují víceméně matematici nebo IT specialisté a oni vycházejí z těch podkladů, které jsou jim dány. Nemyslím si, že to neumí, řekněme, naprogramovat tak, aby tam byla určitá volnost pro to medicínské rozhodnutí, protože přeci jenom v rámci těch studií. Je to hodnocení jako celek, ale celek na mnohé jedincích, ale pak když se jedná o konkrétní očkování jedince, tam by přece jenom do toho měla vstoupit víc medicína.
0: Když se vrátíme k té čtvrté dávce, které je skeptická i Světová zdravotnická organizace, i Evropská léková agentura, upřednostňují spíš to, aby se začalo hojněji očkovat třeba v chudých zemích, kde ještě na vakcinaci pořádně nedošlo. Vy jste tedy s nimi v tomto zajedno?
1: Už bych s tím souhlasil. Tady se ukázalo, a zejména jsou to první data tedy z Izraele, že podání čtvrté dávky sice vede k robustnímu zvýšení protilátek. Už teda se přiznám, že ani nevím, kam by ty hladiny měly vystoupat, ale přeci jenom stále i tyto vysoké robustní hladiny uniká, nebo jim uniká omikron. To znamená, jestli ta ochrana se o něco zvýší, pak to bude limitovaný, limitovaný časem. A něco málo už jsem tady naznačil, abychom nedospěli k tomu, že se byl možná každý dva měsíce jenom proto, abychom tedy vlastně, jak, jak si měli stále pocit toho, že jsme stoprocentně chráněni. Tady i ta určitá moudrost VHO, i když bychom mohli z historie různě hodnotit, tak bych ji teď zpětně považoval za adekvátní, protože oni od samého počátku upozorňovali na to, že je zapotřebí uh, rozprostřít to očkování po celém světě, to znamená nevynechávat ani ty, řekněme, rozvoje země, uh, které se mohou stát kolébkou, A možná Omikron, já to nechci úplně jednoznačně takto tvrdit, ale možná Omikron je přesně tím výsledkem. Jestli by Omikron nepřišel, kdybychom tedy měli to plošné, nebo celosvětové očkování plošně rozprostřené, toho úplně vyloučit nelze. Já si myslím, že Omikron je do jisté míry přírodně, vázaný a de facto očekávaný koronavirus. I takto jsme to na samotném počátku hodnotili, že prostě musí se ten koronavirus vyvinout ve formu, která nebude člověku ubližovat. Nebo přijmeme ji podobně, jako jsme přijali chřipku. Nebo chřipkový virus. Ale jestli to mohlo přijít o něco později, nebo teď, to už úplně takto vyloučit nelze právě třeba v důsledku tohoto postoje a tohoto přístupu, celosvětového přístupu.
0: Jak jste zmínil, mnoho odborníků vnímá Omikron jako variantu, která už člověku tolik neubližuje, i když je dost nakažlivá. Každopádně dá se tady očekávat ten pomyslný konec pandemie?
1: Já jsem mnohokrát říkal, že že si myslím, že to je prototyp takového výsledného koronaviru, ale já sám očekávám, že ještě podstoupí celou řadu dalších mutací, ale řekněme v této dráze, to znamená, bude se zvyšovat jeho infekčnost, naopak snižovat jeho virulence. Abych tady správně řekl, virulence je parametr, kterým hodnotíme nebezpečnost toho viru. Nic jiného, nežádná patogenita, to jsou úplně jiné jevy. Takže já tedy upravuji některé ty terminologické nepřesnosti. A myslím si, že jsem poměrně taky dost ve shodě z VHO, které se taky nedávno vyjádřilo v tom smyslu, že stále zapotřebí zůstat obezřetný, protože tento koronavirus, omikron, ještě nemusí říct to poslední slovo.
0: To, že ta méně zákeřná varianta přišla, čeho je to výsledkem? Pomohlo k tomu očkování nebo ta nechvalně proslulá promořenost? Nebo čím to je, že tady v tuhle chvíli máme tu řekněme o něco slabší variantu?
1: Já myslím, že tam se pojí několik různých událostí, která z nich je tou pravdivou, to se asi nikdy nedovíme. Ale ty hypotézy by teoreticky to, co známe z obecného chování, řekněme virů jako takový, tak já v létě nebo před létem 2021 nastinoval situace, kdy může se ten koronavirus změnit. Změnit i samozřejmě v neprospěch očkování, ale možná v ten náš prospěch. Tak primárně jsou to jedinci, kteří mají nějaký imunodeficit, Zásadní imunodeficity. přispívají k tomu, že ten cirkulující koronavirus může dostat nové znaky, protože nepřekonává tak zásadní silnou imunitu toho jedince, takže se přizpůsobuje a může to být potom právě ve prospěch té infekčnosti. A zdá se i podle toho těch prvních odhadů z Jihoafrické republiky či Botswany, že možná, že to skutečně došlo k vývoji toho omikronu právě v důsledku toho, že byl nakažen někdo s HIV pozitivitou a Co jsou ty jedinci, kteří mají sníženou imunitu a mohlo dojít k takovému vývoji takovéhoto koronaviru. Další věc je, že stále musíme být ostražitý v jedné věci. Taky jsem mnohokrát na to upozorňoval, to je mezidruhový hostitel. Koronavirus byl, se vyvinul ze, ze zvířecího viru. Dneska můžeme mluvit o tom, že je tak napůl lidský, ještě možná se znaky zvířecího koronaviru. A stále tedy existuje riziko, že se může vrátit zpátky do zvířecí říše, tam se může dílčím způsobem zase změnit, ale pozor, tentokrát ten může získat net tu infekčnost, ale naopak tu virulenci. To znamená, může se stát znovu v nebezpečnou formu. Sníží se jeho infekčnost, ale o to tedy více bude řekněme devastující pro člověka.
0: A můžeme se proti tomu nějak dopředu bránit, aby se tohle stalo?
1: To základní je kontinuální sledování. Jakmile se objeví nějaký signály, známky, nepodceňoval bych je a příslušně řekněme zesíl to sledování a případně přijal i nějaký dílčí opatření. Pokud zpomínáte si Rok 2020 byl pozorovaný, jak koronavirus přešel v těch norkových farmách na zvířata a nakonec se ukázalo, že se vrátil zpátky na člověka. To už je ten první signál, že to umí. Proto je zapotřebí stále tedy sledovat, jestli nepřechází tedy ještě, řekněme, na zvířata, ať už tedy ty naše miláčky, kteří s námi, s námi žijí, anebo tedy, řekněme, domácí zvířata, anebo i divoká například v zoologických zahradách. I to jsou všechno jakýsi přísiby. I možná volně žijící zvířata. I tam se ukázalo, že skutečně ty koronaviry, zejména ta varianta alfa, přeskočila, myslím si, že to byly soby v Americe a ukázalo se, že i zpětně jsou schopní infikovat člověka. Zatím tedy bez zásadní změny. A toto je zapotřebí nějakým způsobem monitorovat. Pokud by došlo k něčemu v tomto hledu závažno, je zapotřebí tedy přijmout určitá opatření tak, abychom ten přenos a to šíření ze zvířecí říše zabránili.
0: Zmiňoval jste, že současná varianta Omikron je velmi imunní vůči současným vakcínám, ale vyvíjejí se nové typy vakcín, proteinové, které by měly být právě účinnější na ty novější varianty. Co ty změní respektive? Jak by měly být u nich časté ty intervaly, kde u nich bude třeba ta definitivní tečka, na kterou stále čekáme?
1: Takhle, tady musím upozornit na to, že očekáváme vlastně v krátké budoucnosti dostupnost nové vakcíny Nuvaxovit od společnosti Novavax, která je založena na principech tradičních vakcín. Je to, říkáme, že to je tzv. subjednotková vakcína, která obsahuje ten S-proteinaly, zapotřebí tady předeslat, Že i výrobce této vakcíny ji primárně konstruoval vůči tomu wuhanckému, říkáme divokému koronaviru. A samozřejmě není je tedy úplně adaptovaná pro aktuální prostředí. Jaký svůj, jakou svoji roli může sehrát v dnešní situaci? Neumím vůbec si z toho vyvodit, protože můžu hm, očekávat, že zesíli sice imunitu, čili nějakou imunitní odpověď, ale jestli bude dostatečná pro překonávání omikronu, úplně bych to neočekával. Ale může se mýlit, to samozřejmě uvidíme. Hm, otázkou je jiná věc Ono, když se měl Pfizer rozhodnout pro aktualizaci své vakcíny, vždy vážil dvě dva okolnosti. My jsme dneska na to téma trošku narazili, stále cirkulující delta varianta versus nová Omikron. Vy když uděláte změnu vakcíny na novou variantu, může se vám stát, že potlačíte novou variantu, ale ta původní vám zůstává. Jinými slovy, jsme přesně v takové té fázi, kdyby bylo ideální používat už bivalentní vakcínu. To znamená vakcínu obsahující účinnou látku, jak vůči té, té původní variantě, tak i vůči té nové variantě. Ale tady se přiznám, že neumím genetiku messenger na vakcín ale nejsem si úplně jistý, jestli je možnost jednoduše vytvořit takovou tu bivalentní vakcínu.
0: Omikron v tuhle chvíli asi nakazí řadu lidí, respektive vidíme, že už prudce stoupají ta čísla a řada lidí určitě někde v procesu očkování. Ve chvíli, kdy se člověk chystá jít na jednu z dávek a zjistí, že je pozitivní, jak postupovat potom, jak dlouho čekat právě s tím odkládáním?
1: Zůstal bych u standardního režimu. My jsme od samého počátku zůstali v takovém tom kontextu běžné infekce a očkování, kde se obvykle doporučuje minimálně 14 dní po ukončeném onemocnění, vlastně tedy po uzdravení. U koronaviru se všem ukazují ještě další zvláštní atributy, takzvanou jeho persistence, která u některých jedinců skutečně může persistovat i po dobu několika dalších týdnů. A proto taky hodnocení reinfekce bylo správně zadefinováno nikoli z původních 60 dní, ale na 90 dní. A dokonce se uvažuje o 120 dnech, protože i pravděpodobně po tuto celou dobu může u některých jedinců persistovat, tedy se trvávat. A vlastně ho stále tedy jakoby prokazujeme. Takže i z tohoto hlediska bych zůstal u toho, že očkování může takový jedinec naplánovat Ideálně ne dříve než tři měsíce po uzdravení a má to i ten druhý efekt. I z obecného očkování víme, že pokud tedy očkování provádíme relativně brzy po té konkrétní nemoci, kdy se přepokládá, že máte poměrně vysoce nabuzenou imunitu v důsledku toho nemocnění a vy provedete očkování, tak to očkování se takzvaně neutralizuje nebo se eliminuje. Nedává to, jako nemá smysl v době, kdy, kdy máte bohatou imunitu, provádět očkování. Čili i z tohoto hlediska. Jsou tam tyto dva aspekty a mh, rozhodně bych tedy zůstal u toho, že mh, tedy nedříve než tři měsíce. Může to být i déle, zatím platí to šestiměsíční. Já si myslím, že těch studií, které prokazují, že mh, ta přirozeně získaná imunita se trvává mnohem déle, je vícero, ale mh, Musím přiznat, že jsme aktuálně v nové situaci varianty Omikron, která, jak se ukázalo, je sice méně schopná překonávat tu přirozeně získanou, ale překonávají mnohem snáze, než varianty Alfa, Beta či Delta.
0: V rozhovoru pro rozhlas jste nedávno řekl, že nejste fanda povinného očkování. Přesto ho považujete za skvělý nástroj. Co je tedy ten hlavní důvod, proč by podle vás nemělo být povinné očkování cestou?
1: Já se domnívám, je to možná moje naivita, ale já si myslím, že každý si k tomu očkování najde nějaký svůj vztah, ať už to bude brát z hlediska technokratického nebo tak, jako vnímám já, že je to skutečně jako velmi prospěšný nástroj, ale každý potřebuje k tomu svůj čas. Navíc i dostatek informací. Je pravda, že jakmile něco nakážete, tak automaticky vám vzniká protireakce a vyhledávání informací, které ne, jednak nemusí být pravdivé, jsou různě překroucené. A zbytečně to v těch lidí nechává jakýsi patost řekněme, nevhodnosti toho očkování jako takového. A ten se špatně překonává. Když necháte tomu tu cestu a tady se vracím do takového toho dětského očkování, které je vnímáno jako povinné očkování, a mnohokrát jsem pediatrum říkal, je lepší. Tedy když rodič nechce, tak prostě mu dát jistý čas a ať ať také rodič může do toho procesu rozhodování vstoupit. A jestli tu cestu k tomu očkování nejde až po roce, tak samozřejmě je tam jisté riziko toho, že soutěží o to, že by to dítě se mohlo nakazit tou příslušnou infekcí. Ale on si za to nese tu svoji zodpovědnost a ta zodpovědnost, kterou si nese rodič, je, je mnohem cennější. A není to ta manipulace s tím, že to musí provést teď konkrétně v daném věku třech, dvou měsíců a tak dále. A tady já to vnímám velmi podobně. Já si myslím, že plus minus všichni dospěvou k tomu, že to očkování je tou správnou cestou. Někteří k tomu došli hned, někteří půl, během půl roku a někteří třeba až za dva roky. A že bude skupina, která to a priori odmítne za všech okolností 100% existuje, ale tam se bavíme o 5-10%. To je skupina, kterou bych se vůbec nezabýval. Kvůli ní povinný očkování nemá, jsme se, protože oni tomu stejně utečou. Ale je pro mě důležitý pracovat, řekněme, z 20-30% populace, která je nerozhodnutá, která třeba možná i nevyhovuje ten daný typ vakcín. Takže dobře, že teď budou, bude další typ vakcín a může, být, může přitáhnout pozornost i právě někoho z této skupiny. A když to nakážete... Tak jak jedinec nemá možnost úniku, nechce úplně vypadnout z normálního života, protože vy ten život můžete velmi velmi zúžit, jak vidíme z jiných zemí. A myslím si, že to není úplně ve prospěch, ve prospěch očkování jako takového. Protože tím vy vlastně docílíte jednu věc, že. Ty lidi, kteří mají neutrální vzah očkování, ale teď ho zatím nevolili, tak ho začnou absolutně ignorovat. A nejenom tohle, ale jakékoliv jiné. A budou naopak se řídit těmi jednotlivostmi, které, řekněme, nejsou pozitivitou toho očkování a budou tyto jejich vlastnosti uh, umocňovat nad významem toho, co to očkování jako takové přináší. Uh, je to velmi složitý proces a já jako model bych asi vnímal, myslím, že to je Švédsko, které nemá povinné očkování, a, ale má přesto vysokou proočkovanost právě v tom ohledu, že jedinci, kteří ne, nechtějí nechat očkovat své děti, tady to vezmu příkladově jako očkování dětí, tak existují odborníci, kteří potom jsou k dispozici a můžou napřímo tu situaci s těmi rodiči probrat. To znamená, oni se můžou ptát na věci, které se viděli, slyšeli a můžou je si konfrontovat s lidmi, kteří se touto otázkou, novou problématikou zabývají. A věřím tomu, že je to pracnější v každém případě, stojí to část úsilí, ale efekt je o to větší.
0: Tolik Marek Petráš, díky za vaše odpovědi. Taky děkuju. A to už je pro dnešek všechno, nezapomeňte nás sledovat opět zítra od 15. hodiny. viděnou.